0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 67 von 365. Äh, Freitag, Ende der Woche. Super heiß heute. Mein Thermometer hat heute gesagt 35 Grad. Ja, es war auszuhalten, ich bin nicht unbedingt zerflossen. Ich hatte aber heute Morgen die Fenster noch auf Durchzug, was ich dann so ungefähr um Uhr als Riesenfehler rausgestellt hatte. Und heute Morgen war es so eine geile, trocken, warme Luft, wie in Italien, wie ich es gestern so beschrieben hatte. Es war herrlich. Und ähm, irgendwann war diese geile, trockene Luft einfach nur noch heiß. Es war einfach unerträglich und ja, dann musste ich auch die Fenster zumachen und habe mich dann auch einfach nur nochmal hingelegt und äh, literweise Eistee getrunken. Selbst gemacht, nicht mit so Zuckerkrams drin, sondern so einen Teebeutel, Cold Brewed über Nacht im Kühlschrank in kaltem Wasser und sehr geil. Aber trotzdem, also es so war heute, es ging. Ich bin dann so im Bikini und mit kurzen Hosen in der Wohnung gesessen. Ich hatte kurzfristig ähm, heute Handtücher draußen, ähm, ja, die waren innerhalb von ich weiß nicht wie vielen Minuten trocken, die waren irgendwann so leicht, dass der komplette Wäscheständer auf dem Hof umgeflogen ist, ja, aber ich wollte mich heute nur kurz melden, weil ähm, heute ist nicht so viel passiert, also eigentlich ist schon was passiert, das man eigentlich erwähnen müsste, da es ja ein Tagebuch, Logbuch, whatever ist, ich habe heute Morgen wieder geschrieben. Was ja jetzt nicht unbedingt was Neues ist. Das Neue daran ist, dass ich eine komplett neue Geschichte angefangen habe. <lacht> <lacht> ähm, es geht immer noch um den Sch Schreibwettbewerb von Carl Press. Es geht auch immer noch um die gleiche Vorgabe. Es ist immer noch Romanticy. Es ist immer noch Götter. Aber es ist eine... Ähm, Im gleichen... Universum, sag ich mal, oder im gleichen Worldbuilding, aber es sind zwei neue Protagonisten. Und zwar habe ich gestern Abend so gedacht, ich weiß auch nicht, ich habe einfach momentan wirklich einen unheimlichen Crush, muss man wirklich leider so sagen und zugeben, auf den Marco-Darsteller von Kissing Boost 2. Ja. Geht ja kein Weg dran vorbei. Und wenn man das dann ständig rauf und runter guckt, wird es natürlich auch nicht besser. Aber der Typ ist halt einfach, wie gesagt, also vom Typ her so gar nicht. Also wenn man sich so die Instagram-Bilder anguckt oder manche Bilder, die ich von ihm sehe, finde ich auch so ganz mm, strange. Finde ich jetzt gar nicht attraktiv. Aber wie gesagt, einfach so den, den Charakter und die Art, die er halt dargestellt hat als Marco, die finde ich einfach, also eigentlich habe ich wirklich keinen Schauspieler-Crush, sondern einen wie nennt man das? Bei Büchern sagt man einen Book-Boyfriend-Crush. Das ist dann ein, ein Film-Boyfriend-Crush oder so. Keine Ahnung. So was in die Art. Auf jeden Fall finde ich halt einfach seine so Art mega. Und irgendwie ist der halt jetzt so in mein Gehirn eingebetoniert, gehämmert worden durch dieses ständige Szenensuchten, dass ich halt gedacht habe, ja, mh, ja. Ähm, ich möchte gerne auch so einen Charakter schreiben. Und habe dann halt überlegt, irgendwie... Also eigentlich habe ich das nicht geplant. Das passiert dann halt, wenn das so im Kopf festhängt. Und gestern Abend hatte ich noch spät abends, wo es ein bisschen kühler war, ein bisschen Sport gemacht. Und ähm, ich habe ja in, meiner, in meinem Worldbuilding von meiner Göttergeschichte, die ich eigentlich bis gestern noch <lacht> mit dem Gott der Träume geschrieben habe habe ich ja trotzdem auch andere Götter mit drin gehabt, weil das so eine Göttergruppe ähm, sein soll, mit fünf verschiedenen. Hauptsächlich aber welche aus dem Nacht- oder Unterweltbereich, ähm, also zumindest jetzt meine Gruppe, die anderen gibt es auch, aber die von der Gruppe, um die es geht, das sind nur so die. Und da hatte ich auch eine dabei, ein Mäd Mädel, die ähm, die Tochter des Hades ist, quasi. Ähm, die wollte ich da gern dabei haben und hätte die gerne auch so ein bisschen mit, ja, so ein bisschen nicht brutaler, aber vielleicht so ein bisschen ähm, auch nicht negativer, aber einfach mit ein paar anderen Artefakten ausgestattet, die es ähm, ein bisschen schwieriger machen, in unserer Welt klarzukommen. Und habe die auch genauso wie die Gegnergruppe ähm, so in Richtung Street Fight oder ähm, Untergrundkämpfer so gepackt, weil sie halt auch ähm, ja so die ein oder andere Aggression hat, einfach von ihrer Herkunft her und ähm, die aber so nicht ausleben möchte und äh, das dann eben in solchen Dingen gemacht hat. Und irgendwie hat dann gestern Abend so eins aufs andere äh, über. Tragen, wie wäre es denn? Weil die ganze Zeit habe ich ja auch diese Geschichte so verfolgt, wie er jetzt seit diese, dieser Film, also wie der Schauspieler von Marco, seit dieser Film jetzt auf Netflix läuft, ähm, wirklich über Nacht Millionen an Fans dazu bekommen hat. Und dass das ja richtig heftig ist. Also, ich weiß nicht, wie er auf die Idee kam, aber er hat sogar seine Handynummer rausgegeben. <lacht> das ist eigentlich so. Das A und O, was man lernt, was man nicht machen soll, aber anscheinend macht das. Also, zumindest die Leute in Amerika können ihn anrufen, ihm schreiben und sonst was, weil er gesagt hat: Ja, mit Instagram und Direktnachrichten, das ist ihm zu blöd. Ähm, die sollen ihm doch einfach da iPhone-Message schicken. <lacht> und dann habe ich natürlich Fans aus anderen Ländern beschwert, dass sie ja äh, keine amerikanische Nummer anschreiben können weiß nicht, ob das nicht da geht. keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber offensichtlich geht es nicht. Oder ist schwierig. Ich habe es nicht ausprobiert. Also, äh, was soll ich denn jetzt ihm schreiben? So wild bin ich dann doch nicht. Und wie gesagt, mir geht es ja nicht um den Schauspieler, sondern mir geht es ja um den Marco. Also um die Figur. Ähm, genau. Und dann habe ich das halt so verfolgt und dachte halt so, ja, der, der wird jetzt so aus seiner gewohnten Alltäglichen Situationen so ein Stück weit rausgerissen, weil je bekannter man ja wird, umso eher wird man ja auch erkannt, umso eher wird man auch mal verfolgt. Paparazzi, es wird ja alles mehr. Die die Mädchen interessieren sich plötzlich viel mehr für dein Privatleben, hauptsächlich auch für dein ähm, privates äh, äh, privates Leben, privates Liebesleben wollte ich gerade sagen, für dein äh, Liebesleben, für Partnerschaft und alles und ähm, ja, da, da kam irgendwie so die Idee her, was so passiert, wenn es plötzlich so ein junger Aufstiegen, aufgestiegener, frisch aufgestiegener äh, Schauspieler gibt, der jetzt halt ähm, von jetzt auf nachher so berühmt wurde und dann eben ähm, quasi einfach mit dem ganzen Security oder Sicherheitsdienst ähm, klarkommen muss, umgehen muss und so. Und da habe ich halt überlegt, weil meine Protagonistin, die hatte ja, also jetzt ist sie Protagonistin, jetzt ist eine Göttin Protagonistin, ähm, die hat hatte ich auch schon in der anderen Story, hatte ich halt überlegt, ja was soll die denn machen, die können ja nicht alle da bei meinem anderen Gott da in dem Nachtclub rumhängen, die brauchen ja auch so ihren Alltag und brauchen ja auch so ihre Beschäftigung und. Ich hatte ja auch diese, diese andere Gruppe von Untergrundkämpfern, die ja so ein bisschen als Gegenpol geplant waren, die also wirklich das Re regelrecht als Turnier auch machen, so, so Street Fights und so. Und dass sie da ähm, Connections zu hat und mitkämpft und dass sie darüber eben, weil sie aber nicht was, ähm, wie soll ich sagen, was Negatives machen will oder ähm, was einfach nur ihre ihre Kraft und ihre Aggression ausbauen möchte, sondern sie will ja noch irgendwas Nützliches vielleicht damit anfangen, wenn das geht und dann kommt sie halt über Connections in die Personenschutzszene. Vielleicht kommt sie da auch irgendwie drüber, dass sie vielleicht vorher bei meinem anderen Halbgott da im Club Türsteher macht oder so. Und ähm, klar ist das schon so ein bisschen heftiges Klischee, dass das Mädel ähm, ja so ein bisschen Kampferfahren ist und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass man ihr das so nicht ansieht, weil sie ja als Göttin auch eine, eine hübsche, zierliche ist, aber so ihre eigenen Kräfte und Mächte halt hat, die sie auch unter Kontrolle halten muss. Und dann kommt natürlich auch noch die Story mit den Granatapfelkernen dazu, was Persephone und Hades betrifft. Da würde ich noch gucken, dass ich das irgendwie mit einbinde. Auf jeden Fall... <lacht> Was, was ja lange Rede, kurzer Sinn war, das habe ich mir gestern Abend, ist mir das halt noch so dann eingefallen, habe ich mir das nachts noch notiert, einfach nur, damit es aus dem Kopf ist und ähm, als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich halt aber auch schon von gestern einfach so komplette erste Szenen im Kopf, also so, so richtig und das hatte ich halt bei, bei meiner ähm, Morpheus-Nummer eben nicht, da habe ich die beiden ja entwickeln müssen und irgendwie aufeinander zuschneidern müssen und ich habe halt irgendwie so lange dafür gekämpft, dass die beiden irgendeine Connection und irgendeine Verbindung kriegen, mein ähm, Gott der Träume und meine Studentin. Und es hat ja echt ständig gehängt. Und ähm, ich glaube auch, das war bis jetzt immer noch ein Problem, weil es einfach schwierig war, da mit denen klarzukommen. Und ähm, bei meinem aktuellen Pärchen habe ich halt, also, der junge Schauspieler und meine Hades-Tochter, die haben halt direkt eine Szene gehabt, wo einfach wo es einfach sich gut angefühlt hat. Und ähm, ja, weil, weil ihn habe ich halt schon so ein bisschen porträtiert, diesen Marco, einfach so lebensfroh und lustig und ähm, ich will einfach meinen Spaß haben und ähm, warum geht das jetzt halt nicht mehr und jetzt habe ich da diese blöden Sicherheitsmänner und kann mich gar nicht mehr bewegen und ähm sie trifft halt auf einen, an ihrem freien Tag auf ihn, als sie eigentlich nur im Fitnessstudio trainiert er sich wohl heimlich rausgeschlichen hat und er glaubt ihr natürlich nicht, dass sie eine von den Sicherheitsleuten ist und äh, da gibt es halt so ein kleines Geplänkel und das, das finde ich halt einfach spannend. Ich brauche so Momente zwischen den Personen, dass ich weiß, dass die beiden miteinander harmonieren, funktionieren und dass da halt mehr kann und dann habe ich halt auch schon Super viele andere Szenen im Kopf gehabt, bei denen ich für die anderen einfach ohne Ende suchen musste und kämpfen musste und überhaupt. Und ähm, deswegen habe ich heute Morgen entschieden, ich, also beschlossen, ich fange einfach mal an und gucke, wo ich hinkomme. Vielleicht schaffe ich ja heute ein paar Worte. Und es sind bis jetzt fast zweieinhalb. Und das ist für mich an einem Tag schon viel. <lacht> da gerade noch, wo ich heute eher weniger gemacht habe, weil es zu so warm war. Und ähm, vorhin habe ich mir noch Miss Bodyguard angeguckt, weil ich einfach so dieses Beschützer-Ding, so Bodyguard- technisch mal gesucht habe. Also ich will da draus jetzt keine... Es wird schon so eine Bodyguard-Nummer. Vielleicht auch so ein bisschen Kevin Costner mit der Houston-Technik. Ich meine, die beiden sollen sich ja verlieben, aber ähm, jetzt nicht so so ähm, ja, so, so extrem, dass, dass die beiden sich am Schluss nicht, nicht kriegen oder dass da irgendwie so ein Riesen tralala drin ist. Es muss ja noch irgendwas rein. Vielleicht wird sie ja auch ähm, verfolgt. Kann ja auch sein, dass, dass sie eigentlich glauben, dass die Anschläge dem Schauspieler gelten. Aber sie wollen eigentlich an die Hades-Tochter ran oder so. Und sie bringt ihn eigentlich in Gefahr. Und da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Da, da stehen noch viele. Das steht jetzt noch aus aber so die Anfangsdinger, die laufen einfach schon und es macht halt unheimlich viel Spaß und fließt halt von alleine, das ist der Vorteil Und ähm, ja, da muss ich jetzt mal gucken, ob das jetzt schlau war, weil eigentlich war so das Wortziel für diese Woche, um mit den 20.000 bis Ende August fertig zu werden, waren, mh, ich glaube, 7.800 Worte, davon bin ich jetzt noch so knapp 5000 entfernt, die ich auch heute nicht mehr schaffen werde, aber wir haben ja heute erst Freitag. Ähm, das kleine Problem ist, dass wie gesagt, morgen meine Mama Geburtstag hat und da eine Feier stattfindet, das heißt, ich habe morgen nicht den ganzen Tag, ähm, aber ein bisschen, mal gucken, werde ich das zum Schreiben nutzen und dann eben den Sonntag. Da wäre ich auf jeden Fall auch, ähm, ja, ich denke, da wäre ich ein bisschen später heimkommen als normal, so nach dem Frühstück irgendwie, mal gucken. Da ich werde wahrscheinlich am Wochenende dann wieder eine lange Nummer machen. Nicht unbedingt über die Kissing Booth, weil darüber haben wir jetzt ja glaube ich genug geredet, mhm. ähm, wobei ich über Marco und Elle und die Kombi zwischen den beiden einfach, ach ja, Moonshot. Moonshot ist einfach ein sehr, sehr schönes Thema, Moonshot. Es wird ja schwer diskutiert, wie das im dritten Teil ausgeht. Ich bin ja immer noch dafür, dass er mit Marco auf Weltreise geht oder sowas. Ja, Aber da müsste sie sich ja komplett von, von Noah und von Lee trennen. So. ja, Meine Protagonistin heißt übrigens Lee, nicht aus dem Grund, sondern <lacht> weil ich einfach ihr eine ähm, bisschen männlichere Abkürzung geben wollte weil sie vielleicht auch in der Szene mal ähm, eher so als Junge aufgetaucht ist oder so, ich weiß noch nicht. Also ich will es nicht so arg in die Richtung ziehen. Ich muss mal gucken. Aber ja, das ist der Stand der Dinge. Heute, am 31. Ähm, Juli fange ich eine komplett neue Geschichte an. Ich bin auch nicht mehr zu retten, oder? Vor allem der Punkt ist ja, dass dadurch, dass ich heute nur an der Story geschrieben habe und nicht an der anderen, fehlt mir natürlich bei der anderen auch Material, zu, bei der ich schon wieder Sachen rausgekürzt habe. Das ist halt so eine Sache. Ne? Also ich muss mich jetzt echt ranhalten. Eigentlich müsste ich jetzt täglich mehr schreiben als die paar 800, um das hinzuballern. Ähm, eigentlich müsste ich sogar noch mehr schreiben, weil... Ich müsste ja eigentlich am Schluss auch noch irgendwie noch mal korrigieren. Und dann liest man schon so von Testlesern und pralala und allem. Also, boah, das kriege ich nicht hin. Also ich hätte es gerade mal so geschafft, das abzugeben wahrscheinlich. Also muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber so, ich weiß auch nicht, ich bin dann halt auch müde. Ich kann mich dann jetzt auch nicht bis um. Es gibt ja Leute, die sagen, schreiben dann was von.. Ich mache Nachtschichten. Ja. <lacht> würde ich auch machen, aber ich bin müde ich weiß nicht, wie ich mich wachhalten soll und ich bin mir jetzt nicht irgendwie Red Bull oder Kaffee rein. Also, ähm, ich weiß nicht, ich brauche halt auch den Flow und ich weiß nicht, ich muss da was anderes finden, dass ich da wirklich ins in Schreiben komme, dass ich mir entweder mehr Pomodoro aneigne oder das konkreter mache oder ich muss mal gucken, echt, weil... Ähm, heute habe ich schon versucht, so, was heißt versucht, heute Morgen habe ich erstmal so die ersten ein, zwei Stunden, wo ich wach war, eigentlich damit verbracht, ähm, ja, mal das kurz aufzusetzen, weil ich einfach nur gucken wollte, wohin es mich führt und habe dann halt noch ein bisschen Pinterest gemacht und fand es halt schon toll und die erste Szene schon runtergeschrieben, also heute Morgen hatte ich direkt die 500 Worte weg und, ähm, ja, wie gesagt, jetzt sind es knapp zweieinhalb oder zwei, zwei oder sowas. Und ja, es ist auf jeden Fall interessanter, es hat ein bisschen mehr, es ist auch frecher. Ich habe auch einen so einen Satz drin, wo ich mir erst überlegt hatte, soll ich den reinschreiben oder nicht. Weil sie, sie sagt irgendwie... Ich soll also zu ihren Trainings kommen, soll einen ihrer Jungs vermöbeln, damit sich der Luca einen darauf runterholen kann. Das habe ich da reingeschrieben, weil ich halt dachte, okay, gut, meine Protagonistin, die kommt halt einfach aus der Unterwelt, die hat einfach andere Dinge erlebt, die hat keine, ähm, ich will nicht mal sagen, gute Erziehung genossen in dem Sinn und war vielleicht auch, ist halt einfach ein bisschen ruppiger und äh, sagt dann halt auch mal so Sachen, aber es ergibt sich halt auch aus dem Zusammenhang, dass sie das absichtlich auch so trocken sagt. Sie weiß sich schon mittlerweile zu artikulieren. Aber sie wollte das eigentlich nutzen, dass sie das eben nicht machen muss. Deswegen hat sie das so gesagt. Aber ja, so ist sie halt auch ein bisschen drauf. Meine Gute. Und das macht einfach mehr Spaß. Jetzt haben wir hier halt so einen, so einen fröhlichen, nichts kann mich erschüttern Charakter der so ein bisschen italienisch angelegt ist wahrscheinlich auch mit einer großen Familie und einer Nonna die gerne backt und sowas und dann haben wir auf der anderen Seite eben den, den Einzelgänger der ähm, ja andere in anderen Umgang gewohnt ist und sich eigentlich bisher auch gut alleine durchs Leben geschlagen hat oder einfach sich die richtigen Freunde gesucht hat also klar hatte sie bestimmt sie mal vom einen ins andere gerutscht und hat sich auch durchgeprügelt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich denke so mit ihrem Kumpel, den sie da hat, ähm, der sie unterstützt und mit ihr auch trainiert oder sie ein bisschen runterbringt, äh, hat sie schon einen guten Freund gefunden und mit den anderen Halbgöttern, Göttern, die sie da hat, ja auch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, Inwieweit ich die Story so schreibe, ähm, was schon alles passiert ist, weil eigentlich war sie so früh nicht angedacht. Also mit den fünf Göttern waren schon unterschiedliche Storys angedacht gewesen. Ähm, aber gerade sie jetzt war eigentlich eher so als Nebenfigur gedacht und jetzt hat sie sich eben in den Vordergrund gedrängelt und bekommt ihre eigene Geschichte. Und. Ähm, der Kumpel, mit dem sie da zusammenarbeitet, das ist eigentlich der, der am Schluss erst zu der Gruppe stößt. Entweder müsste ich es dann so machen, dass sie ihn eben schon kennt, falls ich überhaupt noch weiterschreiben sollte. Das sind jetzt alles so Zukunftsgedanken, ne? aber das muss man ja auch irgendwie schon planen, je nachdem, was dann eben in der Story jetzt stattfindet. Ob der Jay, so heißt er, mit dem sie zusammen trainiert, der eben einer von den ich sage jetzt mal bösen ist in der ersten, von der ersten Geschichte und der am Schluss als Überläufer quasi dazu stößt. Ähm, ob sie den einfach schon dann kennt und mit ihm schon immer trainiert hat und das aber noch losgelöst ist von der Gruppe oder ob das schon der Punkt ist, wo das alles schon passiert ist. Aber dann wäre die Story von Mace, also ups, Namen verraten von Mace, von meinem Morpheus gott wäre dann ja schon durch. Und dann könnte ich die nicht mehr erzählen. Wobei, je länger ich jetzt halt über die aktuelle Geschichte nachdenke, finde ich die von, von Maze zwar ganz nett, aber langweilig fast schon. Weil das ist halt einfach so ein bisschen... Hatte zwar auch so sein Potenzial und hatte eher so ein bisschen was... Es war eher so ruhig-intrigant, sage ich mal. Während die jetzige Story eher so ein bisschen... Ähm, hardcore schlagkräftig ist und eben hoffentlich auch witzig und fröhlich. Also ähm, ja, und damals hat auch so ein, so ein bisschen nicht unbedingt hate to love, weil er, er findet sie halt von Anfang an super und, und sie ist einfach nur von ihm genervt, weil er so so dieses Fröhliche, fast schon in ihren Augen überheblicher hat und so. Ähm, ja, und dann lernen sie sich ja auch ein bisschen näher kennen und dann findet sie ihn vielleicht auch mal irgendwann nett. Ich meine, attraktiv findet sie ihn grundsätzlich schon, weil er ist halt Schauspieler und sieht gut aus und wird angemeldet und das kann sie ja verstehen und sie wirft ihm das ja eigentlich fast schon vor, <lacht> dass er einfach zu so gut aussieht und dass sie ihn deswegen nicht anfassen darf, weil ähm, er fragt sie ja irgendwie, also er soll, er möchte sie fragen oder er fragt sie auch. Um, ob sie ihm nicht mal beweisen kann, dass sie ihn, wie sie so am Anfang großmaulig sagt, äh, innerhalb von ein paar Sekunden auf die Matte knallen kann. <lacht> um, und, die, und sie sagt dann halt, ja, das äh, darf sie nicht, weil sein Kapital ist ja sein Körper und sein Gesicht und sie kann ja nicht dafür garantieren, dass da irgendwas zu Schaden kommt. So halt, ne, also sie reduziert ihn schon ein bisschen auf das Äußerliche und gibt ihm halt auch nicht so credit für irgendwelche inneren Werte, weil sie sein Verhalten halt auch so ein bisschen ja kindisch oder nicht unbedingt von viel Nachdenken geprägt sieht, ähm, weil er halt einfach ja, es kommt halt daher, dass er nicht weiß, ähm, wie er mit der Situation umgehen soll und sich einfach, weil das so schnell ging, einfach irgendwie noch ein Stück weit normal verhält oder manchmal einfach auch nicht nachdenkt, dass das was anstoßen könnte oder was Schlimmes sein könnte oder was Negatives, ja, weil das halt nicht gewohnt ist, weil er war jetzt quasi der Junge von nebenan und plötzlich ist er so der Superstar. So in etwa. Und ähm, ja, für sie ist halt die Arbeit wichtig, weil sie die ja behalten möchte und nicht wieder in den in Fight zurück möchte. Deswegen versucht sie da ja eigentlich alles so nach ein bisschen nach Buch zu machen, was ihr nicht so wirklich gelingt, weil ja, weil sie halt einfach keine Type ist für Regeln. Sie macht halt ihren eigenen Kram und sie muss halt improvisieren und ähm, da, da ist halt so ein Job im Prinzip für einen Arsch und äh, deswegen lässt sie sich halt auch immer wieder so ein bisschen von ihm und seiner Art verleiten, äh, Sachen zu tun die er gern machen möchte, weil er dann weiß, okay, er hat sie da an seiner Seite als Beschützer ähm, und sie, sie, macht, sie zieht da halt mit und ähm, sie bringt ihn dadurch quasi oder sich selbst auch mit in Gefahr, wobei sie das ja gut, wenn es um normale Sachen geht, regeln kann, weil sie ja eine Göttin ist und genug Kraft hat, aber ja, dann kommen halt andere Dinge auf die beiden zu, die halt nicht mehr so einfach zu regeln sind und dann gibt es ja noch das kleine Problem damit, dass sie unter Umständen ab und zu mal in Brand gerät. <lacht> Regelrecht. Und äh, ja, das wird dann noch witzig. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Also ich habe da jetzt richtig Bock drauf. <lacht> und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Und ähm, das wollte ich mal nur kurz festhalten. Ist jetzt doch wieder ein bisschen in die Länge gegangen. Aber ja, wie gesagt, morgen äh, nicht. Dafür am Sonntag dann wieder die Doppelfolge Wochenende. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, hören wir uns dann. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.